0: Cash frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge Nummer 10. Vielen Dank, liebe Petra. Muss man ja auch mal wieder sagen. Ich weiß, ich glaube zwar nicht, dass sie diesen Podcast hört, aber man muss ja auch mal Danke sagen. Ne? Also sie wird uns ja jetzt ein Leben lang begleiten.
1: Ja, das hoffen wir doch mal.
0: Ja, kleines Jubiläum heute, ne? Schon die zehnte Folge, Mensch. Ich wollte ja letzte Woche schon zehn machen, aber ich habe mich ja vertan. Aber deswegen wurde ich auch gleich bestraft. Ich wurde ja stellenweise öfter mal rausgeschmissen hier. Ja, ich schneide aber nicht. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich habe meinen Router mal resettet, Seitdem scheint es zu funktionieren. Ich fliege zwar ab und an mal raus, aber die magische Stunde oder 70 Minuten sollte ich schaffen. <lacht>
1: Ja, dann sind ja, wir ja gewappnet, um <lacht> freundliches weiterzumachen. Ja,
2: genau.
0: finde ich, Gerard, wir
2: überbrücken das wieder gut, ne? Genau, ja, Sonst haben wir überbrückungsmusik ein.
0: Ja, überbrückungsmusik. Wie heißt er? Äh, äh, Helge gesagt. Schneider. Ja, ich hätte gerade gesagt, gesagt, Gerard Sasse. <lacht> äh, nee, äh, ja, Überbrückungsmusik, ja, aber äh, geh rechtliche Probleme. Ah, ich muss ein anderes Avatar anklicken, also <lacht> ich krieg Angst. Sorry. <lacht> ich guck mir die Vira an. So. Ja, haben wir Themen. Äh, ja, wir können ja gleich im Vorfeld mal sagen, Girard wird äh, heute ein bisschen den Geocoin-Stammtisch vom Montag auffangen, der ja aufgrund des Leap Day ähm, ausgefallen ist, äh, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Äh, ja, zumindest werde ich die Themen kurz anschneiden und ausführlich besprochen werden die aber am Montag am Geocoin-Stammtisch. Weil da sind dann halt auch die richtigen Persönlichkeiten, mit denen man da auch viel mehr drüber quatschen kann, weil die einfach viel, viel mehr Fachkenntnisse haben, wir drei hier zusammen.
0: Björn, hast du diesen Unterton, Leute? Die wichtigen Persönlichkeiten? Ja, ja. In der Coiner-Szene.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, in der Coiner-Szene, weil mit Coins ja. habe ich so und, und so.
0: Ah, ja. Ja, los, dann äh, lasst uns mal mit den Kommentaren anfangen. Ich muss mal auf den Chat umschwingen. Äh, wenn man da schon wieder beleidigt oder beschimpft werden, kriege ich das ja gar nicht mit. Glückwunsch, 8 zu 10. Ja, vielen Dank, großen Detektiv. Ja, 10 Wochen haben wir schon ausgehalten. Ich fange mal an. Als erstes vom Lucky Joe 2211. Ähm, der hat nochmal was zu den, ähm, ja, Loks geschrieben. Äh, ach nee, gar nicht wahr. Das ist ja was anderes. ich äh, doch, und Logs, klar, da was geschrieben. Ähm, er hat da nicht so das Problem mit, wenn da einer nur TFTC schreibt oder so. Ähm, Im Grunde genommen kann ja jeder schreiben, was er mag. Und,
2: äh, Moment, bist du da verrutscht? Weil Lucky Joe hat geschrieben, dass er die sogar selber macht. Ja. Äh, denn wenn ein Owner, äh, der sich für was auf Geocaching hält, ah, auf ja, seinem Grund eine Dose platziert, ohne seines Wissens. Äh, ja, Boah, man, hm. man muss. Der würde ich die in
0: NA-Loggen, ja, ja. wenn es auch mhm. Grund ist. ist ja, Entschuldigung, man muss dazu sagen, wir haben <lacht> kurz vor der Live-Aufnahme einmal die Reihenfolge der Logs durcheinander, durch, äh, durcheinander gewürfelt und den Log, den ich besprochen habe, der müsste wahrscheinlich jetzt an letzter Stelle stehen, ne? Ja, ähm, wahrscheinlich. Äh, ja, genau. <lacht> Sorry, ja. Ja. Äh, ja, vielen Dank. Gut, dann äh, nehme ich mal äh, den nächsten, weil ähm, da habe ich mich so ein bisschen eingelesen und, ähm, Genau, ja. dann bleibe ich nochmal beim, beim Lucky Joe, das war ja noch nicht alles. Genau, mach mal.
2: Ähm, ansonsten hält er auch nichts von Einheitslock und so weiter, dass, weil jeder Cash einen individuellen Lock verdient. Sehe ich persönlich auch so. Äh, das Thema Wintersperre. Äh, bei uns in A, das weiß ich nicht, was das heißen soll, A. Keine Ahnung. Halten ist Review so, um es mit den Worten eines unserer Minister auszudrücken, situationselastisch. Ach so, Österreich. Ja, stimmt, Er kommt ja aus Österreich. Äh, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Ja, ähm, dann haben wir einen äh, sehr netten Kommentar vom Jan bekommen, der auf den ähm, langen Kommentar vom Palk äh, eingegangen ist. Und zwar, ja, es ist eigentlich ist das eingetroffen, wo wir gesagt haben, das soll ja so eigentlich nicht sein, aber sie haben es dann auch beide eingesehen, es soll keine Diskussion geben. Der Palk hat dann auch auf den Kommentar nochmal geantwortet. Inhaltlich wollen wir das nicht alles wiedergeben. Ein Satz finde ich sehr schön da drin. Ihr opfert eure Freizeit und sicher auch euer privates Geld für diesen Podcast. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Ja, das ist so. Und ähm, ja, danke. Ansonsten könnt ihr euch das von dem Jan und dem Palk mal durchlesen. Ich kann dazu sagen, äh, ich habe mich mit dem Palk äh, hier auf dem TeamSpeak-Server getroffen. Wir haben... Ich glaube, es morgens um halb drei mit diversen anderen Leuten uns hier unterhalten. Es ist vieles geklärt worden und es, wir sind uns alle nicht böse, wir mögen uns alle und jeder hat seine Meinungen. Und ja, wie gesagt, wenn jemand Kritiken an uns äußern möchte, dann am besten soll er uns das persönlich schreiben und dann schreiben wir uns das hin und her oder Skype oder TeamSpeak oder Mumble irgendwo werden wir uns dann treffen. Es ist dann wirklich einfacher, weil sonst gibt es dann so ein, so ein Ping-Pong und das wollen wir beide nicht. Wir drei ja auch nicht. Da Spreche ich aber also für uns, das haben wir ja so besprochen. Ja. Oder? Nee,
2: alles in Ordnung. Ping-Pong
1: brauchen wir nicht. Ähm, der Fritz Nord, der hat noch kurz eine Frage eingeworfen. Und zwar, da wir uns ja wahrscheinlich mit den Büchern von dem Markus Gründel besser auskennen, ob man denn den ersten Teil benötigt, wenn man den zweiten Teil schon hat. Ähm, kommen wir später an... zu.
2: Kommen wir später zu. Ja, kommen wir mal
1: drauf später ein. Zu. Der Park hat auch schon drauf geantwortet, was wir gleich auch, genau dieses, ähm, kann ich auch so unterschreiben, werden wir aber später noch drauf kommen.
0: Ja, Codetabellen und diese ganzen Geschichten, äh, ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Ähm, ich kann dann ja nochmal äh, vom Markus, vom C18H27NO3 äh, ähm, den Kommentar nehmen, was heißt OKKR?
1: Keine Ahnung das, das ist der Cache, den wir letzte Woche drin hatten Den du vorgestellt hast, offizieller
0: Cache-Runde Irgendwie sowas Ach, okay, alles klar Ja, also er schreibt nochmal, dass er ähm, den Beitrag vom Reviewer Völlig in Ordnung fand Ja, ich, also ich fand ihn auch okay Er war ja völlig berechtigt, also nach so einer langen Zeit So eine reviewer nur zu schreiben Und ähm, Ich kannte halt diesen äh, Logtext halt noch nicht ähm, Dass äh, man direkt auf die ganzen Geschichten da irgendwie eingeht oder so, äh, Aber ja, so eine Verschwörungstheorie Finde ich gut die wurden absichtlich herbeigeführt. Die, die äh, Warum? Ähm, ja, die hast du selber absichtlich
2: herbeigeführt, damit, um zu zeigen, dass Vera und ich auch alleine klarkommen.
0: Ich, wir können das auch so machen. Ich, ich suche irgendwann mal einen Tag, dann kommt der äh, Markus hierher. Da kommt der aus unserer Region, dann trinke ich mit Markus Bier. Und wir hören uns das dann live an, wenn ihr beide das dann alleine macht. Ich traue euch das ja auch zu. Und wie uns ja. Auch. ja, das sehe ich aber ganz genauso. Ja, kommen wir Ich finde das, find das aber nicht in Ordnung, wenn ihr beide ohne mich Bier trinkt. Das kannst du auch während des Podcasts machen, aber du könntest den letzten Kommentar machen, den ich eigentlich eingehend, eingehend am Anfang schon mal <lacht> angefangen habe. Ja, weil er vorhin oben stand, deswegen war ich ein bisschen durcheinander. Mach mal, Jira, bitte.
1: Genau, und es war nicht Lucky Joe, sondern es war also Riddle re Returned, ah, Zungenbrecher hier, <lacht> zum Thema unhöfliche Loks. Er merkte halt nur an, dass ähm, jeder doch so cachen mag, wie er will. Und dass er das auch nicht schlimm findet mit den Kurzlogs, zum Beispiel tftc dass sie halt auch einfach dazugehören und nicht immer so negativ aufgefasst werden sollen. Dass er persönlich unter unhöflichen Logs halt nur versteht, wenn der Owner persönlich angegangen wird oder blöde Kommentare gemacht werden.
0: Ja, dann kannst du auch mit Sicherheit dich dann auch irgendwo beschweren. Also ich habe wenig gelesen, dass irgendwo äh, jemand persönlich angegangen wird irgendwie. so. Also das passiert dann bei Facebook oder bei Twitter. Ja, wobei, äh, soll es auch gegeben haben, ne? Ja, also es gab auch schon Schlägereien auf Events, also
2: <lacht> habe ich auch mal gehört. Ja, gehört <lacht> habe ich davon auch schon, aber es soll schon, muss schon länger her sein.
0: Äh, genau. Zumindest
2: <lacht> ähm, hier bei das, uns in der Ecke.
1: Er schrieb halt noch zu unserem Podcast, wollte er kurz, dass wir so weitermachen sollen, aber noch die Technik im Griff kriegen sollen, weil manchmal, ich schreibe also, manchmal seid ihr völlig übersteuert oder mein Smartphone maltetriert mein Gehör ja, wenn ich mir die Aufnahme anhöre, habe ich das Problem nicht.
0: Ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es am Smartphone liegt oder an den Kopf. Ich hatte das mal eine Zeit lang, dass wir eine unheimliche Toleranz drin hatten zwischen den Stimmen, aber jetzt seit ein paar Wochen mit neuen
0: Kopfhörern nicht mehr. Naja gut, wir haben ja mittlerweile auch die Einstellungen festgelegt. Ich meine, gut, Björn will ja irgendwann sich noch ein äh, anderes Mikrofon ja, zulegen. Kommt noch, ja, kommt ja, alles. Ja, ja, kein Stress. Auch. Das passt ja momentan auch so. Und dann passt das auch so. Aber ich kann dazu sagen, da ich ja den Audiofall mir hinterher noch mal angucke, er klippt nirgends im Audacity oder Audacity. Also wenn du nicht weißt, was das ist, das ist ein Audiobearbeitungsprogramm. Deswegen weiß ich es nicht. Aber dir zuliebe werden wir mal zwei Dezibel leiser heute das Ding mal raushauen. Vielleicht äh, bin ich zu großzügig mit den Dezibels. Also vorgeschlagen wird von der Software immer 91 Dezibel, dann, dann pushe ich das mal auf 89 Dezibel runter. Vielleicht ist dann das Clipping weg. Wir gehen ja auf alle Wünsche ein. So auch auf eine E-Mail, die wir bekommen haben von einem Schatzforscher, den wir bitten möchten, dass er die letzte Folge des Podcasts nochmal hört. Und Und zwar, die Folge 8. Oder die Folge 8 ist schon so lange her? Okay. Ja. Ja, hallo zusammen, könnt ihr noch einmal bitte das Thema GC-Tour aufnehmen. Leider kann man damit schon sehr lange keine Touren mehr planen. Es war damals so praktisch damit. Vielleicht gibt es noch mehr Leute, die, die das, dieses Tool vermissen. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn jemand etwas Vergleichbares auf die Beine stellen würde. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn ich mich recht entsinne, war das ein sehr schöner Beitrag auf der, auf der Blogseite vom Saarfuchs. Der Saarfuchs. das. Ja, der
2: hat das äh, damit reingebracht. Das waren ja, äh, ist ja neu aufgelegt worden, das Skript. Ähm, soweit ich gelesen habe, sind noch nicht alle Funktionen wieder lauffähig oder laufen wieder. Es äh, ist natürlich sehr umfangreich, so ein Skript erstmal wieder richtig ins Laufen zu bringen. Ja, bei diesen, jede Änderung von Firefox, jede Änderung auf der Geocaching-Com-Seite, das muss ja alles fein abgetunt werden. Äh, das ist manchmal so einzelne. Zeilen, die man, oder jede Zeile, die man da angucken muss, und das ist schon recht heftig. Ne? Und ich finde es gut, dass ich da neue gefunden haben, die sich daran hängen ja, ich gehe mal davon aus, das wird in nächster Zeit wieder zu alten, äh, zu alten Performance wieder geweckt werden. Dass ja. man das machen kann, wozu es da war.
0: Ja, lieber Schatzforscher, dann schau mal wirklich, Folge 8, äh, in den Shownotes ist das, äh, ist der Beitrag zu dem Blog verlinkt. Ja, so viel zu den Kommentaren und zu den E-Mails. Kommen wir zum Thema Aktuelles aus der Szene. Was ist passiert? Palim Palim. Nichts. Ich könnte zum Beispiel. Moment, wo war es denn? Ach, jetzt ist sie weg. Ich hatte vorhin so eine schöne Glocke. Hm, egal. Ähm, ja, äh, hat der eine oder andere vielleicht auch gelesen. Fand ich sehr spannend. Und zwar ähm, habe ich äh, oder haben wir das auf einer Internetseite von einem. Ich weiß gar nicht, ist es ein Rechtsanwalt oder ist es eine Rechtsfragenseite? 123 recht.net. Ja, und zwar Geocaching, Lost Place und Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl. Ja, wir lesen das nicht vor, wir erzählen euch mal, was passiert ist. Da hat jemand ein Cache wohl ungefähr, wie es da steht, ein Jahr geplant eine alte Fabrik, wo auch Urbexer, also das sind ja die Leute, die halt äh, verlassene Orte besuchen und Fotografen auch äh, des Öfteren zugegen sind. So, und jetzt hat ihn irgendwann wohl der oder ähm, der Grundstücks- oder Hauseigentümer ähm, ertappt, hat eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gemacht und ja. ja er wurde Sp per Polizei gleich direkt des Feldes verwiesen. Ganz genau. Und äh, er musste, das geht leider nicht aus dem Text her daraus hervor, weil wenn man danach die ganzen Kommentare liest, die gehen wir natürlich nicht alle durch, er musste seine Werkzeuge dort vor Ort lassen. Und die wurden dann, äh, die waren im Wert von 3.000 Euro, und die wurden dann irgendwann gestohlen. Genau, weil es
2: sollte einen Termin geben äh, zum, ja, ich sag mal, Werkzeug abholen und Cash-Rückbau. Ja, und da waren die Werkzeuge natürlich weg, weil dieses Gelände nicht abgesichert war. Es war also kein Zaun rum, keine Türen drin, Fenster nicht drin, teilweise eingestürztes Objekt. Tja, und wenn das also ungeschützt liegt, wo natürlich auch andere Leute rumstromern,
0: ist natürlich klar, dass sowas dann wegkommt. Jetzt komme ich mal mit gesunden Halbwissen und äh, vielleicht auch viele Falschaussagen. Also das ist jetzt keine Aussage, äh, die äh, handfest ist. Aber wenn das Gelände offen und frei zugänglich ist. Es steht nirgends betreten verboten. Es ist vielleicht stellenweise noch nicht mehr ersichtlich, dass das irgendwie Privatgrundstück ist. Ich meine, du hast ja öfters mal irgendwie eine alte Burg oder was weiß ich, wo du den Wald reingehst oder so. Jetzt stellt sich für mich die Frage natürlich, ist der... Betreiber dieser alten Fabrik oder Besitzer seiner sogenannten Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen. Er muss das ja, soweit ich das weiß, auch gegen Betreten sichern. Zumindest muss er Schilder aufstellen. Das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist natürlich, wenn er die Klamotten dort vor Ort lassen muss, wer auch immer das angeordnet hat, die Polizei oder der wenn eigentlich, kann es ja nur die Polizei machen. Ich meine, der kann mir nicht sagen, ich lass, sollst sollte meine Sachen hier lassen, Das sind ja meine privaten Sachen. Äh, ja, dann ist in meinen Augen auch eigentlich dieser Mensch haftbar. Aber wie gesagt, das ist alles nur Halbwissen, die Meinung kann man auch ähnlich äh, in den Kommentaren verfolgen. Äh, ich weiß nicht, äh, wie das äh, zu handhaben ist, aber vielleicht haben wir ja irgendjemand der Jura studiert unter den Hörern oder kennt sich vielleicht besser aus als wir. Ich weiß nicht, Girard, hast du auch eine Meinung dazu oder nicht? Ich sehe das momentan
1: noch mit gemischten Gefühlen irgendwo. Auf der einen Seite, wenn das wirklich also Ich habe mir ja die Kommentare so ein bisschen durchgelesen, da ist auch viel mit dabei die auch wirklich mit richtigen Halbwissen im Endeffekt nur glänzen wollen. Die eine Hälfte sagt, das ist halt der Besitzer von der Fabrik, der dafür schuld ist, weil es ist sein Grundstück und er muss dafür sorgen, dass aus seinem Grundstück nichts geklaut werden kann. Auf der anderen Seite, wenn ich so ein Lost Place finde, bin ich selber schuld, wenn ich Geräte für 3.000 Euro damit hinbringe. Ähm, klar, blöd, dass er nicht abholen konnte, aber ja, das ist halt dann im Endeffekt Pech, meines naja, Erachtens nach.
2: Ich sehe das bald noch so, dass man eventuell sogar die Polizei mit ins Boot nehmen muss weil die hätten das ja nicht sicherstellen lassen können oder wie auch immer was Ja, also, hätten sie, aber sind die dazu ne? verpflichtet? Nee, naja, ich sag mal, wenn die sehen, dass da Werkzeuge mit höherem Wert liegen, dann können die nicht einfach sagen ja, das lässt die hier liegen, ne, mitten irgendwie so wo jeder Zugang hat Ja, okay, aber
1: wenn ich jetzt von der, sag mal, ich werde jetzt von der Polizei angehalten weil ich getrunken habe und wenn angehalten, mein Auto muss stehen bleiben ich komme mit zur Wache und in der Zwischenzeit wird mir mein Auto
2: geklaut Ja, das schließt aber ab, ne?
1: Ja, aber selbst wenn ich sage, ja okay, aber im Endeffekt ist
2: es verschlossen und dann ist es ein Einbruch oder oder solche Sachen. Das ist ja wieder eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, in dem Moment, in dem Moment, wie sie bei ihm ja Alkohol feststellen, darf er es auch ja nicht mehr bewegen und wenn ihr dann äh, diese tollen äh, Polizeinahmetranssendungen siehst da Blaulicht Alarm oder wie die alle heißen, dann fahren die schon zur Seite. Aber wie Gerada schon sagt, ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Äh, das ist Beweismaterial und das müssen die sicherstellen. Das ist Beweismaterial. Mit diesem, mit dem Werkzeug wurde dieser Cash gebaut. Ich meine, ja, es ist eine Straftat, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, stimmt, das haben wir noch vergessen, weil er da ja irgendwas angebaut hat oder so. Das ist Beweismaterial. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir irgendwelche Juristen, die äh, sich da vielleicht mal zu äußern wollen oder vielleicht sogar irgendjemand, äh, der daran beteiligt ist. Ähm, wie gesagt, alles das, was wir hier verbreiten, ist gesundes Halbwissen also, ähm, und <lacht> stimmt vielleicht auch nur zur Hälfte. Aber es ist halt mal interessant, es wurde halt auch eine Frage äh, halt auf einer ganz offiziellen äh, Rechtsformule Fragenseite gestellt. 123 Recht.net. Wir werden das Ganze gerne mal verlinken und gucken mal, wie die Rechtslage in der Schweiz aussieht.
1: Die Rechtslage von der Schweiz. Wir haben ähm, ja auch Schweizer Hörer, sobald ich das womit mit bekommen habe. Und da passte das Thema sehr gut dazu, dass man momentan wohl auch einen Treffpunkt hat für Geocacher in der Schweiz. Dazu gibt es einen Bericht auf geocachingbw.de, die das ein bisschen erläutern. Und zwar dreht es sich wohl darum, auch um, die haben wohl auch einen richtigen cacher store wo man halt Outdoor-Bekleidung und Wanderschuhen, so ein Gedöns, halt alles kriegt, was das Herz wehrt. Und da haben die wohl eine Ecke eingerichtet, wo man sich so treffen könnte mit selbstgemachten Kuchen oder Gebäck und Tee. Und also im Endeffekt, ich glaube, in Berlin gibt es auch so einen Shop, der das äh, wohl auf dem... Lost-Place-Shop, ja. Hat, ne? Genau. Die machen das so ungefähr auch. Und das da ist hast du ist aber kein Werkzeug stehen lassen. <lacht> ja, aber wo? In welcher
0: Stadt? Das ist ein Cacher-Shop. Ja, das habe ich wohl schon verstanden. Aber in welcher Stadt steht das da? Das ist eine gute Frage. <lacht> Sehr gut vorbereitet. Hervorragend. Äh, ich finde es jetzt nämlich auch nicht. Ich lese zwar. Äh, das Caching-Team aus Frauenfeld. Ach so, das ist halt da, wo das mega war in der Schweiz. Frauenfeld. Das ist ja, ja genau. Das ist ja mehr oder weniger in der Nähe vom ähm, ähm, Bodensee. Und du Schweiz kenne ich mich nicht so aus.
1: Ja, ich meine es mega ja, äh, gerade. Das Ganze ist wohl vom Lawn Paint Cacher Team wohl ins Leben gerufen worden, die wollen auch diesen Shop betreiben, wenn ich das richtig äh, wohl aus dem oh, Text genau. rauslesen konnte. Und ähm, da gibt es auch ein nettes Interview von dem, von dem männlichen Part des Teams, das wieder die Wuselelfe geschrieben hat oder geführt hat. Okay. Scheint wohl sehr interessant zu sein. Aber ich meine, ist ja nett, wenn es so ein Ding gibt. Berlin ist leider für mich zu weit,
0: sonst würde ich da wahrscheinlich auch mal vorbeischauen. Ja, die Hamburger haben doch sowas auch ähm, hier. Ähm, Schlado, ne? Donnerstag, heute, ne? Ist da nicht immer Schlado äh, im, ähm, im Cash-Corner? Im Cash, Cash War Corner? das nur so? Nee, Cash ne, Cashkonto, ne? Hamburg, Hallo, Hamburger, Hamburger, Hamburger? Äh, Cashkonto, glaube ich, ja. Cashkonto, ne? Jo, mhm. ja, liebe Schweizer, guckt einfach mal auf unserem Blog, da gibt es einen Link zu, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ja, nächste Thema, ähm, <lacht> sind wir drei äh, voll dabei, ähm, und zwar, wir haben das neue Gründelbuch bekommen, Geocaching 3. Äh, ja, schick, das reicht, ne? <lacht> ja, schick. Schick, ich fand Von schick, außen mal,
2: Ja, ich habe es meiner Tochter äh, auch mal gegeben, äh, zum Reingucken, ne, damit man auch immer die Meinung der Jugend hat. Sie sagt auch, schick.
0: Nein. Äh, ja. <lacht> <lacht> also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich Markus heute auch schon geschrieben, also für mich persönlich äh, stellt sich also... Ähm, das Geocaching 1 buch damit völlig ein. Ähm, der Hintergrund ist wohl so ein bisschen, dass Geocaching 1 so ein bisschen auf die, auf die Lehrer zielt und Geocaching 3 so ein bisschen auf die äh, Jugendlichen zielt. Aber wenn man sich dieses Buch anguckt, also äh, es ist Geocaching, also von der Pike auf beschrieben, jede Internetseite, es sind die ganzen Trackables beschrieben, die verschiedenen Cache-Typen sind beschrieben, äh, also selbst Apecache, alles ist da in irgendeiner Weise beschrieben. Ja, ähm, und das Ganze wirklich kurz und bündig. Ja, richtig knackig. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, mit den ganzen Zeichen von der mietze cacherin bringt das natürlich dann noch so den gewissen Pfiff extra dabei. Ähm, es sind wie auch beim Geocaching 1 ähm, ähm, Codetabellen drin. Ich weiß, ich habe es mhm. jetzt natürlich nicht eins zu eins verglichen, ob es die gleichen Codetabellen sind wie ähm, wie im Einser. Das weiß ich nicht, um auch mal noch schnell eine schnelle Frage zu beantworten, ähm, zu den Kommentaren. Also, ob man eins und zwei kauft, sicherlich kauft man sich eins und 2 oder jetzt zwei und drei oder man kauft sich 1, 2 und 3, weil du hast äh, zwei halt Hilfen zum Mystery lösen und hast andere Codetabellen äh, als bei äh, dem Dreier oder bei dem Einser jetzt. Ähm, ich weiß nicht, Jira, wie, wie, was ist dir so aufgefallen bei dem Buch?
1: Also ich habe es ich mal ein bisschen verglichen mit dem Einser, weil das Einser ich ja auch habe und muss sagen, das Einser kann man wegschmeißen, <lacht> braucht man nicht mehr. Oh. Das ist, Also im Gegensatz zum dritten Buch, das Einser ist auch sehr schön, aber dieses dritte Buch jetzt, wie sehr das doch ins Detail geht und wie du sagtest, wirklich dieses kurz und knapp und wirklich für jemanden, der noch nichts mit Geocaching am Hut hatte und von keinem Ding einen Schimmer hat, nach dem Buch weiß er alles.
2: Ja. Und die, wie gesagt, die, was hat ihr eben schon sagte, die, die Comics von der mietze cacherin
0: lockern das unwahrscheinlich gut auf. Also klasse. Ja, man muss das Einser nicht wegschmeißen, aber ähm, das Einser ist also für, für, für Kiddies ein bisschen schwierig. Da musst du dich schon ein bisschen mit der Materie befassen. Und im Dreier ist das wirklich super geschrieben. Und ähm, ich sag mal so, da muss ich auch nicht Kind sein. Also, wenn ich jetzt mit, was weiß ich, mit 40 Jahren anfange zum, zu cashen und habe gar keine Ahnung. Dann ist meiner Meinung nach das Geocaching 3-Buch besser geeignet für diesen Menschen als das 1er. Weil es wirklich wesentlich besser und Ja, äh, ich finde es auch sehr,
2: sehr leicht, zu lesen. Also wunderbar.
0: Hm. Was auch mal schön ist, ist das äh, haben sie sich auch toll einfallen lassen. Äh, es sind automatische äh, ist das Lesezeichen drin da vorne hinten. Da kann man, das ist so eine so ein eingeklappte Buchhälfte, glaube ich. Ne? Das fand ich toll. weil ich der der gerade mal damit, ist, Ja, der Deckel ist also. Lesezeichen nutzbar. Jo, kauft das Geocaching 3-Buch. Es ist wirklich super und kauft auch die anderen beiden natürlich auch. Äh, wenn einer sagt, ich stehe jetzt nicht auf Comics oder so, ist das 1 ja auch. Ich weiß nicht. müssten Markus mal schreiben und der hört ja oder kann ja mal eine Kommentare schreiben, äh, wie es denn angedacht ist, ob das Einzer denn äh, jetzt äh, nochmal mal Neuauflage erfährt oder ob es jetzt äh, bei dem Punkt bleibt. Ich hatte mit Markus vorhin geschrieben, hat ihm das auch schon gesagt. und sagt, ja, von, Er sagte dann halt, ja, so ein bisschen Vergleich, Lehrer, Schüler zwischen den Eins- und Dreier und so. Und ich sagte du, ich habe mehrere Meinungen gehört, die haben alle gesagt, das Dreier ist äh, top, super. Ähm, ja, gut, aber äh, das ist natürlich auch das Feedback, was Markus braucht, damit er natürlich, wenn er weiterschreibt, die Bücher, damit er sagt, okay, ähm, ja gut, das Einser ist zwar da, äh, hat sich dann auch sehr gut verkauft ähm, und braucht wir keine Neuauflage, konzentrieren uns jetzt halt aufs Dreier oder aufs äh, Zweier. So ja. und dann ist ja noch was geflüstert worden von Markus, ne? Ja, es wird, also Geocaching 3 sind wir durch mit. Ähm, wie gesagt, wir verlinken das mal, wo er das käuflich werden kann. Ich glaube, es kostet 9,90 Euro, ne? Genau, 9,90 ja. In allen einschlägigen Buchhandels, äh, Amazon, äh, Wunschlisten, Dingsies aber beim Cash Corner gibt es das auch? Ja, es gibt diverse Läden, wo es gibt, also einfach googeln, also ich meine, jeder entscheidet ja selber, was er kauft, da muss man mal gucken, was er kriegt. Also ich bei Markus auch selber auf, der ist auf diversen Events, also ich weiß, dass er Karfreitag ähm, zum Beispiel beim Karfreitag-Event in Hessen ist, da wird er es dabei haben und ähm, er wird mit Sicherheit auch nochmal auf dem Klönschnack zu uns hierher kommen oder zu mir hierher kommen da wird er es auch dabei haben. Ansonsten im Internet. Wie gesagt, Markus, tolles Buch, Mieze, Melanie, tolles Buch, ich weiß wie du einen Podcast hörst, ganz großes Kino. Ja, es kommt demnächst noch ein weiteres Buch von Markus Gründel. Das hat man mir schon mal so geflüstert. Das habe ich vor einigen Folgen schon mal erzählt. Ich habe da was gehört, ich darf aber noch nichts sagen. Und dann kam gleich ein paar Tage später, doch, du kannst ruhig was sagen. Der Markus hat ein Buch geschrieben, das heißt Ausrüstung 1. Das ist so draußen, was man so an Ausrüstung braucht. Und da ist jetzt wohl ein weiterer Teil fertig. Ausrüstung 2. Und ähm, das wird demnächst in den Verkauf gehen, da geht es, sich glaube, um Zelte, Schlafsäcke und so weiter. Mehr Infos habe ich nicht, aber das Buch Ausrüstung 2 wird es dann demnächst auch in den einschlägigen Verkaufsläden online und was weiß ich wo geben. Jo. Okay, das kannte
1: ich auch noch nicht. Also da bin ich mal sehr drauf gespannt, weil gerade so als Camper, muss ich jetzt sagen,
0: könnte das sehr interessant sein. Ja gut, bei dir ist es ja nun auch so, also ich meine, du, also du, wie wir uns jetzt hier zum Podcasten kennengelernt haben, wir haben uns ja hier auf, der, auf dem Teamspeak-Server kennengelernt, auf dem Raucherbalkon, ach so, soll man nicht mehr sagen, <lacht> ähm, da hast du ja mal gesagt, du hast heute Kopfhörertag, aber seitdem du hier bist, hast du jeden Tag Kopfhörertag. Es könnte ja mal sein, dass du rausgeschmissen wirst, dann lege ich dir das Buch Ausrüstung 1 und 2 von Markus Gründel an die Hand, dann könntest du dir vielleicht helfen.
2: Genau, falls ich nur noch in meinem Womo leben darf. In der Alibi-Bierbude.
0: Ja. ja, die nächste Sau wurde nicht von Björn durchs Dorf getrieben, aber...
2: Nee, ich es hab's aber gefunden. Und zwar in Hartheim. Explosiven Schatz beim Geocaching gefunden. Äh, ja, da wurde beim... Geocachen, ja, eben nicht gleich die Dose gefunden, sondern eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg. Oh. Die haben dann ein Foto erstmal zum Kampfmittelbeseitigungsdienst drüber geschickt und die haben aber erstmal eine Warnung gegeben. Zünder fehlte, keine Gefahr mehr und wurde von der Polizei dann sichergestellt, diese Kugelhandgranate und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst übergeben. Ja, so findet man beim Cachen doch manchmal Sachen, die man eigentlich lieber nicht finden möchte.
0: Also ich cache schon seit Jahren. Und immer wieder finden Geocacher äh, irgendwelche Handgranaten und Bomben. Weiß ich nicht. Du in dem Fall Schnecken. <lacht> ja, nee, ich will das ja nicht finden, aber äh, ich meine, ich lese ja nun Blogs oder höre Podcasts oder Podcasts ja nun selber seit ein paar Jahren äh, und habe auch immer wieder mal so ein Thema und frag mich ernsthaft, also, puh, will ich das finden oder nicht? Also bei uns in der Region haben sie schon, haben sie schon mal eine Pistole gefunden, Drogengeld gefunden, also bei uns hier, das weiß ich. Äh, weiß ich nicht, Gerard, möchtest du eine Leiche finden? Äh,
1: nein, ähm, ich habe schon mitgekriegt, dass ein Kescher-Pärchen von uns hat, schon eine gefunden. Von euch? Äh, ja, also jetzt, ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber auf dem Event hat man sich mal drüber unterhalten, kurz. Und zwar, da kam mal ein Cash bei uns in der Ecke raus, oh, wie hieß der nochmal, Tatort Wassenberg, glaube ich, hieß der. Und da ist wirklich mal ein Mord passiert. So, und ich glaube, der war drei Tage draußen. Und am dritten Tag, die Finder haben dann an diesem ehemaligen Tatort einen neuen Tatort erfunden, gefunden. Mhm. Der war dann von der Polizei schon komplett abgespacht und da ging es dann auch um eine Frauenleiche. Ich glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr mies vor.
2: Ja, vor allem bei dem cash ne?
0: Ja, es ist, ja, man schmunzelt da jetzt ein bisschen drüber. Das ist also echt nicht, ich meine, klar, Kampf, also Handgranaten, Gewehre und weiß der Geier. was ist wohl ja schon öfter mal gefunden. Aber Ja, außer
1: da ist hier in der Ecke auch, ähm, muss ich sagen, die Gefahr, dass oder die... Doch die Gefahr, dass man sowas findet, wie halt so eine Handgranate, ist hier auch schon relativ hoch, weil wir sind nicht weit vor der Eifel entfernt. Ehemaliger Westwall, da liegt schon einiges rum und da sind auch viele, viele Caches. Also so unwahrscheinlich ist das hier in der Ecke schon mal gar nicht.
0: Okay. Ja. Habt ihr denn schon die geheime Nachricht in dem Leap Day Souvenir gefunden von Groundspeak? Nee, weil wenn ich das Bild... Ich habe es
2: mir runtergeladen, vergrößert, dann kann man gar nichts mehr erkennen.
0: Okay. Schlechte Wo soll denn der morse den sein? Also die Morsecodes würde ich sagen, die gehen da so im Kreis drum rum, aber diese komischen anderen Zeichen, die außen rum sind, sage ich jetzt auch mal, dass es noch ein geheimer Code ist vielleicht und die einzelnen Planeten ja auch noch, also ich meine... Naja gut, in der Mitte hast du die Sonne, dann hast du die, die Planeten, 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8, ja... Ne, neun sogar. Eins, zwei, drei, neun. Fünf,
0: sechs, sieben, acht, neun. Ja, die haben doch mit neun Planeten gerechnet. Ja, die haben methodisch äh, inkorrekt gehört. Die haben über den neunten Planeten. Die haben doch nur acht. Ja, stimmt. Pluto ist ja kein Planet mehr. Das ist jetzt irgendwas anderes. Hä? Äh, ja, ne?
2: Pluto ist ja nicht mehr als Planet. Der ist ja jetzt als irgendwas anderes deklariert.
0: Oh. Wir bekommen gerade eine geheime Nachricht. Äh, Discovery steht da in Morsecode. Okay. Was? Äh, ja, wo ist denn da? Ich meine. Also man kann zwar erkennen, dass es könnte,
2: ja, das ist ein Morsecode sein, aber so was da drin stehen soll, also wenn äh, ich es vergrößere, ich kann es nicht mehr erkennen. Okay. Das wird so undeutlich. Da kannst du nicht mehr erkennen, wo hört der Strich auf, wo wird es ein Punkt oder wo ist der Punkt und geht den Strich über. Das kann man nicht mehr genau
0: unterscheiden, also ich zumindest nicht. Wir hätten gerne rot eingerahmt äh, das Wort äh, Discovery, wo das steht. Kann man aber jetzt was gewinnen, haben wir jetzt gespoilert oder war das einfach nur ein Joke von Groundspeak? Haben wir jetzt irgendwas gemacht, was wir nicht hätten sagen dürfen?
1: <lacht> Keine Ahnung, also ich dachte, du meintest zuerst mit geheimer Nachricht. Ich hatte dir ja vor ein paar Tagen erzählt, ich habe ja dieses Souvenir bekommen, gleichzeitig mit einer angehängten Mail, dass ich doch, wenn ich wieder Premium werden würde, doch viel mehr machen könnte. Was ich auch sehr erstaunlich finde, dass ich zu einem Souvenir gleichzeitig eine angehängte E-Mail kriege.
0: Hm. Ach so, wer uns die äh, liebe Nachricht gegeben hat, das ist, äh, sind die Marktbegleiter von, äh, vom Geocachen, äh, Das ist der liebe Mika aus Berlin von, vom Open Caching. Hallo Mika, vielen Dank. Äh, der hat uns auch das mit äh, Cash Konto geschrieben, Hamburg. Und äh, ja, Pluto hat seine eigene Klasse, heißt jetzt Plutoid.
2: Ja, ja, genau, sowas.
0: Wegen mir.
1: Naja, wer die geheime Nachricht auf jeden Fall nicht finden sollte oder keine Lust mehr hat zu suchen, der findet bei dem Link, dem, den wir dann auch reingehauen haben, quasi gesehen ähm, Schalltagsfotos von den ganzen Events auf der ganzen Welt. Vielleicht ist da was Schönes dabei.
2: Ja... Äh
1: Genau geheime Nachricht kommen wir zu etwas noch nicht ganz so geheimen und zwar gibt's wo wer hat wer kennt das Problem denn nicht man will irgendwo cachen gehen und will sich kein Hotel suchen oder hat keine Zeltmöglichkeit dazu wurde jetzt eine Internetseite gegründet und zwar cash Unterkunft ähm, ja soll nur noch arg im Aufbau soll wohl so eine Art Community werden wo man sich halt melden kann wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Beine fahren will weiß nicht, wie ich da wegkomme, könnte ich rein theoretisch den lieben Björn fragen in diesem Netzwerk, ob ich bei ihm mal schlafen könnte.
0: Ja, das ist aber keine neue Erfindung. Das gibt's doch schon. Wie heißt das? Couchsurfing? Sofasurfing? Gibt's doch schon, oder?
1: Ja, aber das soll wohl jetzt speziell nur für Kescher sein. Okay. Das, ist, ja, das gut. System gibt's schon, da hast du recht.
2: Ja, und hier geht es aber auch eher so nicht darum, ähm, ja, das ist ja dieses Couchsurfing, wo du dann da wirklich bei den Leuten irgendwo im Prinzip auf der Couch oder im Gästezimmer penst, sondern hier sind es wohl wirklich so... Äh, Zimmervermietung und äh, Ferienwohnungen und solche Sachen.
0: Okay. Also ich war ja in Essen mit äh, Girard, da haben einige Leute ähm, R&B genutzt, das kannte ich auch noch nicht. Ähm, das ist was ähnliches wie Couchsurfing, bloß dass du dann da alleine bist. Die vermieten die komplette Wohnung für dich. R&B, da gibt es sogar eine App für. Also okay. bevor
1: ich gerafft habe, was die ganze Zeit mit R&B meinten, ich dachte, da wäre eine Musikrichtung gewesen, bis ich mal dahinter
0: gestiegen bin. Ja, R&B gibt's, Rhythm and Blues, ja, aber nee, R&B, also R-A-I-R A, -A -I -R und dann n R&B, da gibt es eine App zu. Und äh, ja, also für die Leute, die jetzt irgendwelchen Megas oder Gigas fahren, mh, ist vielleicht mal für mich ab nächstes Jahr mal interessant, ich gucke das mal an, ich habe jetzt mit ähm mit den Huxillas gesprochen, die haben das nämlich genutzt und die waren eigentlich ganz begeistert. Also du hast, musst du halt eine Uhrzeit aus, holst den Schlüssel ab und dann hast du eine ganze Wohnung dafür dich. Gut, hast natürlich kein Frühstück, da musst du dich selber noch kümmern, aber ist irgendwie cool. Finde gut.
2: Ja, wo wir gerade beim Reisen sind zum Cashen, es gibt dies Jahr auch wieder eine Reise angeboten über Geheimpunkt nach Brasilien.
0: Zum letzten
2: verbliebenen Project Ace.
0: Da fährt Girard mit. <lacht> ja, steht nein. In, also hier steht im Skript, steht Girard in Rot. Ja, das heißt ja, aber, der der hat es
2: nicht <lacht> der hat
1: Wenn du mir das gewohnt. bezahlst, fahre ich gerne mit. Das kriege ich noch irgendwie im
2: Kalender unter. Oder? Du kannst
0: damit mit Mika nach New York fliegen. Der macht RB mit New York. 10. bis
2: 19.05. für bis zu so 26 Kescher wird das wieder organisiert, aber ich sehe gerade Anmeldeschluss abgelaufen.
0: Nicht ja, wohl voll, ne? Boah.
1: Schade, finde ich, dass da kein Preis stand, was das Ganze denn kostet. Das würde also mich letz sehr interessieren.
0: Letztes Jahr waren es, glaube ich, so 1,5. Müsste man. Oh, ja, ich glaube, so 1,5, 1,6 hat das letzte Jahr gekostet. Was ist der Peter im Chat? Ne, ne, weil der war nämlich, glaube ich, mit, meine ich. Der ah, stimmt, ja,
1: der war letztes Jahr dabei, genau. Da hat er noch zig Fotos von gepostet. Bei ich meine,
0: es war so um die 1,5. Oh, geht aber auch noch. Ja,
2: ja für, für neun Tage ist das schon, es geht eigentlich mit Flug und allem drum
0: und dran. Ja, aber es ist ja so, so, so wie das so Statistik, also da fährst du, dafür, also ich habe ja mit Leuten gesprochen, die den Cash gemacht haben, also die sind auch super in Ordnung und so wie ich das verstanden habe, also der Cash owner ist nur noch der, ist, glaube ich, der Sohn von dem ehemaligen Owner, weil der lebt, glaube ich, nicht mehr. Der ist, glaube ich, der, der ist ja nicht letzter gestorben, das ging doch auch durch die Geocacher-Szene, ne? Ehemaliger Owner oder so, ne? Und die sind irgendwie Betreiber von diesem, von diesem Park da oder so. Kann ja mal sein. Also,
1: genau, Betreiber von dem Park, das habe ich auch mitbekommen. Ob derjenige, der Vorbesitzer schon gestorben ist, keine Ahnung.
0: Der Betreiber von dem Park war auch, glaube ich, derjenige, der sich um diesen Cash gekümmert hat, meine ich. Und ich meine so, sein Sohn, der macht das jetzt. Also, wie gesagt, ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe das letztes Jahr auch nur irgendwo gelesen oder so. Ja, die jungen Leute, die tun halt was, ne? Ja, und zwar
2: richtig was. Und zwar bei der Jugendforscht-Region beim Regionalwettbewerb. Da haben zwei Schüler im Alter von 12 und 11 Jahren bei Jugendforscht im Regionalwettbewerb überzeugt. Und zwar, sie konstruierten drei
0: raffinierte Caches. Mm. Und die waren wohl so gut, dass man hinterher dann gesagt hat, raus in den Wald damit, oder nee? Was stand da als letzter Satz? So, ab in den Wald damit. Ja, also die haben äh, Caches gemacht. Ähm, ja, also für uns jetzt nicht so unbedingt was Neues so. Einer irgendwie mit einem Rohr, mit einem Magneten. Dann haben sie was gemacht, was ich interessant fand. Ähm, Pneumatik. Ja, äh, und
2: einmal irgendwie eine manipulierte Akkutaschenlampe als Energiequelle, Motor irgendwie antreiben. Das fand ich cool, das Ding
0: würde ich gerne sehen. Pneumatik, gut, sagt mir was, das ist halt was mit einer Luftpumpe oder so zum Beispiel, wie es da steht. Ja, Jugend forscht. Ja, ja, aber finde ich find das gut, ist das gut, Ist doch schön,
1: wenn die Jugend sich auch mal integriert da dran.
2: Ja, und vor allem, dass sie eben nicht nur, ich lege jetzt auch eine Dose und schmeiße ein Paddling
0: im Wald, sondern dass sie sich ja echt Gedanken gemacht haben. Finde ich super. Dann drückt man denen noch das neue Gründel 3-Buch, Geocaching 3 in die Hand. Geocaching 3 vom Gründel in die Hand, ne? <lacht> <lacht> Nein, wir kriegen da kein Geld für. Ähm, und dann können sie sich ja richtig Gas geben. Also super, Jugend forscht. Wir verlinken das mal für euch. Ähm, ich sehe gerade, äh, ihr verlinkt da gar nichts. Ähm, also der einzige der was verlinkt, das ist, äh, ich glaube, der Dosendetektiv, der sucht dann immer fleißig. Schickt doch mal den Leuten da die Links rein. Und Björn geht zum Thema Natur und Umwelt und erzählt mir mal was zum stinkenden Schuhe. Das finde ich ein bisschen angenehm. Ein, ja, wir
2: gerade auch schon wieder auf Reisen waren und so weiter. Wie ist das denn immer, wenn man lange unterwegs war und dann nach Hause kommt und in die Schuhe aussieht? Das ist denn auch nicht so gut für die, für die Umwelt, zumindest so für die direkte. Ja, und da hat der Kocherreiter auf seinem Blog äh, schön was geschrieben. Basiswissen, was tun gegen riechende Schuhe? Hat, Wissen. <lacht> ja, es ne, gibt zwei Möglichkeiten, aushalten oder aktiv werden. Nein, also er hat da so ein paar Tricks äh, auf seinem Blog, wie zum Beispiel, lege über Nacht einen Teebeutel in den Schuh. Der nimmt den Geruch und die Feuchtigkeit auf und versprüht gleichzeitig den ihm eigenen Duft. Ja, also irgendwie so ein Kamillenteebeutel da reingeschmissen oder Schwarztee oder sowas. Schwarztee soll sogar noch die Bakterien Reduzieren helfen. Okay. Gegen übermäßige Schweißbildung. Oder einfach, ähm, man kennt es ja hier, diese Silikatbeutel aus irgendwelchen Sch Verpackungen von Elektroartikeln oder sowas. Das sind ja diese kleinen Beutelchen drin mit diesem Granulatzeug zum Trockenhalten. Die einfach in die Schuhe schmeißen. Die Ach, die nehmen auch die Feuchtigkeit. Silikatbeutel, okay. Genau, ne? das sind ja die Dinger, um da Feuchtigkeit aufzunehmen und die nehmen das dann auch auf.
0: Das ist kein Crystal Mess. Nein,
2: das ist Trockenmittel. <lacht> Äh, eine andere Variante wäre Backpulver gegen schlechte Gerüche. Man kennt es ja so aus dem, den Haushaltstricks von Oma. Ne, Wenn es irgendwo schlecht riecht, ein Tellerchen mit Backpulver irgendwo hingestellt und ruckzuck also die schlechten Gerüche weg. K Kaffeepulver im Kühlschrank kenne ich. Ja, oder sowas. Ne, aber hier soll es Backpulver helfen der das aufsaugt. Ähm, das ist auch na ja, eine Backpulver Idee. in den Schuhen. Ja, kriegst du das auch wieder vernünftig raus? Weiß ich nicht. Eine andere ja, Variante, nächste. anstatt Trockenmittel, na, ähm, ist natürlich auch so ein Trick, äh, Katzenstreu. Katzenstreu einfach irgendwo in eine alte Socke oder direkt reingekippt,
0: äh, damit reingepackt. Kann ich mir schon Und gut vorstellen. Das Schlimmste, was es gibt, ist Katzenpipi. Die riecht ja oh. Genau ja. aus
1: dem Grund werde ich Katzenstreu nicht in meine Schuhe machen, ja, also Wieso? weil meine Katze das, das wechselt. <lacht> dann sind die Schuhe <lacht> nicht trocken.
2: Gut, dann nimmst du lieber das Silikat. Äh,
0: ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen uns mal für unser Skript darüber unterhalten, wo, wo wir gewisse Themen machen. Also du, Björn hat das jetzt in der Natur und Umwelt gepackt. Also ich hätte das ja schon dahin gepackt, so äh, Themen, die es nicht in dem Podcast geschafft haben. Ja, wieso? Moment, Moment, Moment. Das geht ja auch um meine Umwelt.
2: Ja, wenn, wenn ich nach einer langen Wanderung meine Schuhe irgendwo ja, ausziehe. aber, aber ja. also
1: heißt das quasi, du hast das wie auf den Zigarettenpackungen, weißt du, sie ärgern ihren Nachbarn, aber jetzt steht aber auf den Re Zigarettenpackungen. Du könntest auch auf deine Schuhe schreiben nach dem Wandern. Ne?
0: Aber Gérard hat das jetzt so weit runtergezogen, das Thema mit der Oh, ich stimme. Nee, die Katze. Nee, oh! die Katze auf seinen Schuhen sitzt. Mm. Ich bin ja, nur für die Leute,
1: ich die keine Katzen haben, wahrscheinlich optimal, aber für Leute, die Katzen haben, nicht gut. Und Leute, die ka keine Katzen haben, haben auch meistens keinen Katzenstreu zu Hause.
0: Ja, Habe ich euch heute das Foto gepostet in die Telegram-Gruppe mit der Katze? Mit dem Kater?
1: Ja, die Evil Knievel Katze. Alter, was ist, was ist Evil Knievel? Kennst du Evil Knievel? Oder wie hieß denn der? Das ist ein ganz berühmter Stuntman. Garfield. Also ich bin. Na, nicht Garfield. Garfield ist die dicke, fette Katze, die diese Lasagne frisst.
0: <lacht> ich Doktor war aber Evil the Knievel. Ich war, ich war bei meinen Eltern und war der Kater draußen und der wollte rein und meine Eltern waren nicht da. Und wenn ich komme, denkt er, er kriegt immer was zu fressen. Und dann habe ich mich ins Auge.
1: Backoffice weiß das.
0: Ja. Evil Knievel. Evil, Evil. Evil Knievel, okay. Auf jeden Fall hat sich dieser dusselige Kater aufs Dach gesetzt. Ich sage, ey, verpiss dich. Mich ausstiegen, wollten runter. Dann faucht er mich an. Ich so, dann fahre ich los. Dann bin ich vom Hof gefahren, nicht langsam rückwärts. Und ich habe oben so einen Sonnendach. Da guckt er mich an. Der ist voll nicht runter, der Blödmann. Gut, irgendwann ist er runter. Und blieb ihm wahrscheinlich nichts anderes über. Ich habe aber nicht geguckt, ob er gelaufen Doch, er ist weitergelaufen. <lacht> ja, schön. Evil, Knievel. Ja. Das ja, keiner
2: kennt. Das nächste, das passt jetzt wirklich zu Natur und Umwelt. Und zwar gab es ein... Eine Write-Note zu einem Cache. Und zwar von, unter dem Accountnamen BDF Bundesforst. Ähm, ich lese dir mal vor, weil inzwischen wurde die Write-Note gelöscht. Naja, also zusammenfasst, braucht man nicht
0: vorlesen, der war so lang das Ding. Oder nur
2: zusammengefasst, also haben die sich, ne, seit März 2016 hat der Bundesforst nun auch einen Zugang und so weiter und haben sich also über diesen... Cache, der ein T4 war, ähm, mokiert, so von wegen im Baum und es werden keine Kambiumschoner benutzt und so weiter, wie aus Bildern hervorgeht. Bei dem Cache war nicht ein Bild in den Logs mit drin, in der ganzen Dingens. Und abgesandt das Ganze vom BDF-Bundesforst mit Adresse allen drum und dran. Ähm, ja, dann ging erstmal eine riesen Diskussion los. Suref,
0: ja, öfter mal. Ähm,
2: ja, und da waren auch gleich die Fragen, Moment mal, Bundesforst, das ist doch sowas wie eine Gewerkschaft. Und dann hat sich der Geocaching-Verein Main ev mhm. gleich mal rangemacht hat diesen BDF Bundesforst angeschrieben und die haben auch unmittelbar darauf eine Antwort bekommen. Ähm, da hieß es dann, sehr geehrter Herr Lehmann, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Berufsverband. Der BDF-Bundesfors ist nicht der Verfasser des Eintrags auf der Seite www.geocaching.com. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den dort in, unter unserem Namen verbreiteten Aussagen. Wir haben um die sofortige Löschung beim Betreiber der Seite gebeten. Ja, damit ist klar, dieser
0: Eintrag war ein Fake, eine Sockenpuppe. Hast du aber schön gemacht, braucht man gar nicht, da gibt es ja dem nichts mehr hinzuzufügen, du bist ja heute ja der richtige Alleinunterhalter. Ja, aber sowas gab es glaube ich schon des Öfteren und ähm, ja, ich meine Bundesforst, also ich meine, wenn da sich schon einer so eine Sockenpuppe zulegt, dann sollte sich aber vorher ein bisschen Gedanken machen und vielleicht nicht eine, nicht eine Gewerkschaft oder oder eine Arbeitnehmervertretung ist es glaube ich dann, ne? Ähm, <lacht> als äh, Sockenpuppe zulegen. Ja. ja und im Rahmen
2: der Diskussion kam dann auch nochmal, ja hier hat jetzt auch noch ein T5 getroffen und so weiter habe aber leider nicht mehr gekriegt welcher das war ähm, das wollte ich mir derjenige doch nicht mehr schreiben
0: weil es hat ja dann vielleicht zu so dem Verdacht vielleicht wollte sich da jemand Platz schaffen ja, also Einer will sich Platz schaffen, das ist die eine Sache Die nächste Sache ist, ich meine, es gibt ja genügend Sockenpuppen, die äh, im Netz Umherschwören und irgendwelche äh, Lock- und Fake-Einträge machen, weil sie Irgendwelche Leute beleidigen wollen äh, Gibt's bei uns, ich weiß nicht, gibt es bei euch Wahrscheinlich auch, Gira, dass es da irgendwelche Leute gibt Die irgendwelche anderen Leute beschimpfen Oder weiß der Geier was, da alles, oder?
1: Ja, beschimpfen weniger Bei uns wird das rigoros mit Cash kaputt machen Bis der Owner keinen Bock mehr hat, das Ding neu aufzubauen Gemacht was machst du? Traurig oder was? Nein, ich nicht. Ich, 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 ja <lacht> noch, ich will ja gar noch keinen legen,
2: von daher habe ich das noch nicht nötig. Ja,
0: okay. Ja, kommen wir zum Punkt Technik. Da ja, darf der Björn nochmal eins. Als... wir gerade
2: schon bei T4, T5 und im Klettern sind, ähm, da gibt es eine Sicherheitswarnung für Cobra schnallen von der Firma Austria Alpin. Äh, die selber stellen also keine, ich sag mal, Kletterausrüstung her, sondern sind Zulieferer. Und betroffen sind unter anderem Gurte von SkyloTech und Edelried. Und die beiden Firmen, das habe ich auch in den Show mit drin, äh, haben auch eine Auflistung, welche Punkte genau betroffen sind. Und bei dieser Sicherheitswarnung ist auch nochmal, ja, ich sag mal eine Sichtkontrolle, äh, die gemacht werden kann. Klar, vorm Einsatz ist nach dem Einsatz, äh, nee, nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz, sollte man sowieso mal alles überprüfen. Ähm, es hat betroffen, ich glaube, eine Schnelle von 2 Millionen.
0: Okay.
2: Krass.
1: War das nicht vor ein paar Wochen schon mal bei uns Thema? Aber das war nicht Coop oder war ein anderer Hersteller? Das,
2: das ja. war eine, eine andere Rückrufaktion. Die müsste ich jetzt auch nachgucken, in den Unterlagen, welche das war. Aber ja, momentan Rückrufaktionen. Ja, warum sollst du die Automobilindustrie treffen? Aber gerade hier hängt's Leben dran. Das ist also
0: schon heftig, ne? Tja, kommen wir zum Thema Internet und Apps. Ähm, es geht jetzt nicht um die Ludolfs, es geht um die Cachys, was auch immer die Cachys sind. Ähm, interessant finde ich die Facebook-Seite von den Cachys. Ähm, sie haben unter anderem das Neugründel Geocaching 3-Buch da gleich abfotografiert. Dann haben sie von der lieben Tine ein äh, gehekeltes Cachy. Da muss ich Tine anschreiben, ich will auch so ein Ding haben. Was ist das? Sie hat momentan
1: so viel zu tun, ich habe auch schon nachgefragt. <lacht> Aber Oder besser Leni hatte nachgefragt, aber sie hat momentan so viel zu tun, dass sie nicht mehr dazu kommt, momentan einen zu häkeln.
0: Ja, die Filmdose als Figur. Sehr geil, sieht gut aus. Die Cashies. Äh, wissen wir auch noch nicht so genau, was das ist irgendwie? Es gibt eine Internetseite, cashies.de, ne?
1: Ja, ich denke ja, da gibt es aber erstmal nur eine Startseite. Genau, ich tippe aber mal drauf, dass die Zeichnungen, die in dem Geocaching 3-Buch von dem Markus drin sind, dass man die auf dieser Homepage oder FB vielleicht ein paar Geschichten zu erfindet, sage ich mal. Vielleicht mit Zeichnungen oder auch ein bisschen geschriebenen dabei, so die Abenteuer der Cachis oder so vielleicht.
0: Ich hinterfrag das mal, ich, ich kenne da ja den einen oder anderen, der eventuell mir eine Antwort zugeben kann
1: das wäre ja schon mal was. Also das würde mich mal sehr interessieren, weil ich fand die Zeichen toll, wenn sie da vielleicht so wie so ein, ja, nicht Zeichentrick, sondern wenn sie da vielleicht so eine kleine Geschichten drauf ausbasteln, fände ich das auch ganz cool
0: eigentlich. Ja, also liebe Tine, ich möchte auch so ein Ding sie haben. Ich habe von, hab von Tine eine Eule in der Gegend. Also ich gehe mit, ich kenne Tine ja privat Tine und ich, wir gehen ja ab und an mal wandern zusammen im Harz. Von daher habe ich vielleicht einen besseren Draht, so einen kleinen Cashi zu bekommen.
2: Aber da das ist ich aber nicht halt viel Glück. Die. Ist das die Tine, 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 ist das nicht die, die auch ähm, Tagebuch ja. einer Topperdose geschrieben hat?
0: Ach, ja, ach, da muss ich sie ja nochmal anhauen. Da hatte mich ja auf dem Klöschner angehauen, wenn einer die Tine kennt, sagt, sie soll bitte das Tagebuch einer Tupperdose weiterschreiben. Ich fand das so toll. Ja, finde ich auch. Ich muss Tine nochmal anschreiben, dass sie das bitte macht. Ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast mittlerweile hört. Den anderen hat sie ja ab und an mal gehört, den Cash-Podcast, aber auch nur so sporadisch. Aber die hat auch viel zu tun, glaube ich. Aber ich sehe sie ja bestimmt demnächst mal wieder beim Wandern. Äh,
1: Girard. Ja, kommen wir doch mal von den ähm, Geschichten der Cashis zu einer mir auch neuen Geschichte. Ich habe ja sowohl die Groundspeak-App, die Bezahlversion drauf, wie auch die GC-Intro-Version. Und mir ist aufgefallen, warum, wieso, weshalb auch immer, dass man ähm, in der Intro-App keine Caches sieht. Die, die D- oder T-Wertung über 1,5 haben. Bei der GC-Bezahl-App aber schon. Jetzt habe ich mich gefragt. Warum denn? Das, das fand ich wenig für mich ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
2: Okay. Ja, das war ja auch jetzt, soll, sollte ja hier über dieses Liebwochenende auch mit der Intro-App möglich sein, höhere Wertung zu sehen. Da war ja irgendwas. Hat
1: man ja, aber, jetzt aber nur über, aber oh, nur über genau. dieses Wochenende.
0: Okay. Ja gut, aber es muss ja irgendeinen Grund geben, aber wie gesagt auch, das ist nur so Halbwissen, soweit ich weiß, wird doch eigentlich nur noch ständig diese Intro-App geupdatet, ne?
1: Ja, darum hat mich das ja auch gewundert. Ich dachte zuerst, es liegt daran, dass ich ähm, quasi kein Premium-Mitglied bin, weil die ist ausgelaufen und ich die noch nicht erneuert habe, aber bei der normalen App kann ich das. Und das hat mich doch sehr gewundert, weil Bezahlversion nutzt, glaubt man ja kaum noch. Oder die neueren zumindest nicht mehr, weil wird ja eh nicht weiterentwickelt. Und bei der Intro-App, die stetig weiterentwickelt wird, kann ich nur bis 1,5 sehen. Oder wird die Auswahl aber sehr, sehr gering, muss ich sagen.
0: Also ich nutze, also ich nutze, also ich nutze die ja, Apps fast gar nicht. Ich habe im neuen Gründel Geocaching 3 Buch nämlich gelesen, ähm, <lacht> dass man Probleme kriegt mit dem Handy. Das steht da nämlich auch sehr gut drin beschrieben. Aber es geht, aber ähm, ab einer bestimmten äh, Situation schwierig. Nein. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Also hier im Chat, äh,
2: der Thomas, der schreibt hier gerade, ich sehe in der Intro auch T5. Okay. Jetzt kann es möglich sein, dass es dann wirklich in der Intro so ist, wer Basismitglied ist, der sieht dann wirklich nur 1515 als Max und ja, die Premium-Member sehen mehr.
1: Ja, aber warum sehe ich das in der Intro-App? Als Nicht-Premium-Mitglied sehe ich die nicht, aber als Nicht-Premium-Mitglied in der Bezahlversion sehe ich es schon.
2: Weil die Intro-App kostenfrei ist wahrscheinlich.
0: Arne schreibt, Gerard Aussetzer, also ich kann nichts feststellen. Du, Björn? Nee, nicht wirklich. Noch irgendwer, der der Meinung ist, dass Girard Aussetzer hat? Nö, ne?
1: Ich will keine Aussetzer haben. Du bist ein Aussetzer, oder was meinst du?
0: <lacht> jetzt schreibt der der, der, der Frau Stodo auch hat er. Das kann natürlich sein, dass es im Stream Aussetzer hat, also hier. Ja, ab und an hat jeder mal so ein Gehakler, Aber das ist halt, wenn wir sitzen halt nicht hier gegenüber, aber so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Alles gut. Zähl
1: mal bis 10, Gerard. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
2: sieben, acht, neun, zehn. Geht,
0: alles klar. Alles gut, alles gut. Wunderherrlich, alles gut. Ja, Björn, du hast noch kurz vor Redaktion... Nee, ja, eigentlich schnell.
2: schon nach Redaktionsschluss, aber wir haben uns dann... Äh überlegt, wir nehmen es trotzdem noch mit rein. Da hat mich der Carsten, der liebe Kleider, angeschrieben. Und zwar geht es um die Infoplattform geocaching.de und da wurde jetzt im Hintergrund ein neues Redaktionssystem äh, installiert und ja, eine neue kurze Einweisung ins Backend stattgefunden. Jetzt wird gewerkelt, die ganzen Texte überarbeitet und neu eingetragen. Äh, ja, und da suchen die noch ein paar Unterstützer.
0: Dann meldet euch bitte bei geocaching.de. Das läuft, glaube ich, über den Jörg Bertram von der Deutschen Wanderjugend. Meine ich. Ähm, findet man auch bei Facebook, soweit ich das weiß. Äh, ja, ja
2: Infoplattform Info,
0: geocaching.de. Wir verlinken es auch so. in den Show Notes. Wieso kriegst du solche Informationen? Früher hat mich Carsten mal angeschrieben. Carsten, magst du mich nicht mehr? Bin ich doof? Ja, nun lass doch mal den Gerard in Ruhe mit seinem Sprachaussatz. Wenn er das hat, dann hat er das leider. Der muss der muss sich ein Kabel ziehen. Wir wissen, ab und an hat er das WLAN-Problem. Das ist klar. Naja, wenn er auf seinem WLAN-Kabel steht, ne?
1: Genau, wenn ich auf meinem WLAN-Kabel stehe, genau das. Naja, aber nicht nur Grounds. Ja, würde ich sagen,
2: Coinspins-Token, Bühne frei für Gerard.
1: Ja, ich wollte gerade überleiten, dass nicht nur ähm, die FB-Gemeinde da wohl Unterstützung braucht, sondern wohl auch mittlerweile unser geliebtes MyGeoDB, was für uns Coinsammler halt wirklich eine unheimlich coole Plattform ist zum Eingeben der Coins, um seine Sammlung quasi noch wirklich also einen Überblick zu haben, zum Tauschen und Suchen. Die sind mittlerweile auch darauf umgestiegen, dass es da wohl eine Premium-Mitgliedschaft gibt. Diese Mitgliedschaft kostet 15 Euro im Jahr und ist per Paypal zu überweisen.
0: Finde ich eine gute Sache. Also ich habe jahrelang immer mal ab und an in den ganzen Podcasts äh, oder auch mal äh, Blogbeiträgen immer mal Werben dafür gemacht, dass man mygodb äh, Geld zukommen lässt. Ich weiß, dass viele es regelmäßig gemacht haben. Aber es hat ja scheinbar nicht gereicht und ich sage mal 15 Euro für einen Jahresbeitrag bei MyGeoDB, das sollte jeder Koiner übrig haben, weil... Äh, ja, bei manchmal für die Coins bezahlt wird, da ist das genau, äh, das haben wir ja gestern schon diskutiert. Ähm, Gérard, weißt du, was man ähm, denn dafür mehr hat? Also kann man da T5er mitsehen oder nein?
1: Nein, T5 Coins, die kannst du damit bestimmt dann sehen, ja.
0: Ja, nee, was äh, was hat man mehr als Premium Member? Also was im Endeffekt erstmal
1: bleiben wir erst mal, bleib mal dabei. Für die Basismitglieder bleibt es halt so, dass man immer noch seine Coins einpflegen kann und auch diese Datenbank hat. Für die Premium-Mitglieder kommt halt dazu, diese Plattform ist dann werbefrei, das Tauschcenter, was man vorher hatte, wo man seine Coins halt quasi noch einpflegen konnte, ob man tauschen will und man kann suchen, wer was tauscht, ist halt für die Premium-Mitglieder jetzt mit ausgegliedert worden quasi. Der Export der Sammlung, wenn ich da ehrlich bin, weiß ich aber nicht, um was es sich da dreht, weil die Funktion habe ich noch nie benutzt, und ich kann halt quasi meine Gesuche ausblenden, dass ich das, also ich verstehe das jetzt so, dass quasi derjenige ähm, nicht sehen kann oder andere User nicht sehen können, was ich suche in meiner Suchliste quasi gesehen.
0: Naja, ich denke mal, ihr werdet das beim Geocoin-Stammtisch am Montag noch ein bisschen fokussieren. Mit Sicherheit auch das Thema, äh, was sich gerade rund um die Kings äh, dreht, weil es gibt wohl eine neue Kings-Coins, die gibt es als Verlosung. Die ist ja so verschwommen äh, da zu sehen, aber äh, wir haben ja auch ein Thema, es gibt ja auch passende Pins wohl dazu. Wenn man sich die Pin anguckt, dann wird das wahrscheinlich auch die Coin sein, oder? Ja. Sieht zumindest so aus.
1: Davon gibt es aber wohl, ja, okay, PIN habe ich auch ganz kurz mal gesehen. Die Coin, die jetzt rauskommt, die gibt es in vier verschiedenen Varianten. Und dazu gibt es halt auch vier verschiedene Verlosungen auf vier verschiedenen Plattformen. also quasi so. jetzt Ja, wenn ich jetzt mal Geocaching BW nehme, das ist das, was ich als erstes gelesen habe, da wird halt eine, eine Coin, diese einer Edition versteigert. Und ich glaube, bei Moodman Ger glaube ich, heißt Mudman Germany, ja. Ja, genau. Da gibt es eine zweite Edition. Äh, drei und vier habe ich noch nicht gefunden. Auf der Homepage von den Kings ist darüber auch noch, war zumindest gestern noch nichts zu lesen. Ähm, dafür aber auf der ähm, Kings und Pins Seite von diesen, bei Facebook, da gibt es auch die ganzen Informationen drüber. Halt auch mit Auflagenstärke und wie die Editionen genau heißen. Ich für mich persönlich muss sagen, eine sehr, sehr gelungene Coin. Mal abwachen.
0: Ja, also du kannst ja mal einer mal bitte den Link posten. Es gibt ja auch eine Pin dazu mit äh, limited Edition, 75 Stück. Ähm, die kann ja mal über den Chat bitte posten von euch. Äh, so wird dann ja wahrscheinlich auch eine Auflage der Coins aussehen. Das ist ein, ach, Entschuldigung, ist ein Facebook-Beitrag für Nicht-Facebook-Leute. ist natürlich wieder schwierig, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder?
1: Genau, sind alles nur Facebook-Beiträge. Ich habe natürlich auch auf deren Homepage geguckt. Da waren aber bis gestern noch keine Informationen zu.
0: Ah, okay.
1: Also wirklich rein fb mäßig haben sie das wohl promotet.
0: Also, neue Kings, Coins, neue Pins, auch mehr davon gibt es dann im Geocoin-Stammtisch Geo -Geo am Montag um 18.30 mit Gerade ja, Na, und es gibt eine ja. neue, Ver ja, gibt eine neue Ver Verkaufsgruppe bei Facebook. Ähm, warum gibt es die jetzt? Da hast du gesagt, ähm, dass man da jetzt irgendwie nur verkaufen kann, oder was?
1: Ja, so ganz verstehe ich den Sinn dahinter auch nicht, weil dann haben wir mittlerweile die dritte Geocoin-Verkaufsgruppe.
0: Ähm, okay.
1: Die trägt sich aber wirklich nur Also die anderen, da kann man ja auch tauschen und zeigen und suchen. Und die soll sich wirklich darauf beschränken nur zu handeln mit den Coins und da dreht es sich darum, dass man dann aber auch eine Preisangabe machen muss, die man mindestens haben will für diese Coins. Um, so ein bisschen aus den Gesprächsthemen, weil die Gruppe ist halt auch ganz, ganz neu noch, ist wohl rausgekommen, so ein bisschen wie Ebay, habe ich das Gefühl. Naja, also quasi den Preis will ich haben, es kann mir aber ein anderer mehr bieten, dann muss ich das auch wieder drunter einschreiben, dass das, dass das Gebot jetzt dabei liegt und im Endeffekt für mich, ja, weiß ich nicht, ein bisschen unsinnig, weil jetzt habe ich drei Gruppen, die ich äh, durchforsten muss, was ich auch locker mit einer Gruppe hätte regeln lassen können.
0: So, Wolfgang, es ist jetzt 20 Uhr, du müsstest jetzt Nachrichten gucken. Sollen wir so lange warten auf dich oder können wir weitermachen? <lacht> <lacht> ja, ähm, dann gibt es jetzt endlich das Abo der Einhörner bei mygeocoin.de, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, genau. Das gibt es wohl auch. Anscheinend sind wohl Sets zurückgeblieben von Leuten, die sie nicht bezahlt haben. Hm. Tippe ich mal drauf.
0: Ach so, das gab's ja schon, genau. Aber das, das sind jetzt so Restbestände, ne?
1: Genau, sind Restbestände halt nur noch. Ah, okay. ähm, ja, die werden jetzt im Abo angeboten. Jetzt ist mir gerade die Seite verrutscht. Auch ist toll, wo das draufsteht, wie viel die kosten. Ähm,
0: viel wichtiger ist, wo sind die Schokoladencoins, die, die Claudia gestern bei Facebook gepostet hat. Die sind nämlich lecker, ich wollte die kaufen.
1: <lacht> ja, die Schoko Kann man die kaufen oder waren die als Beigabe mit dabei? Also
0: früher gab es sie mal als Beilage, wenn du welche gekauft hast. Du konntest die aber auch immer so in Fünfertüten mal kaufen. Hm. Die waren echt lecker.
1: also ja, somit haben wir das jetzt überbrückt und ich habe gerade das Abo-Modell wiedergefunden. Es gibt zwei Abo's. Abo-Modelle quasi sind einmal das 12-Monats-Abo. Da kostet die Coin oder kostet dann pro Monat 14,50 Euro. Und dann kriegt man monatlich eine Coin.
0: Okay, das Insgesamt
1: ist. Insgesamt also hast du dann, ja, nach zwölf Monaten bist dann quasi durch und kriegst noch eine Überraschung dazu.
0: Also ähnlich, du wie bei, halt so ähnlich wie bei den Dosenfischer, äh, bei diesen Elfen. Das war ja genau, auch so ein Abo. genau das. Und dann okay. hast du halt
1: noch ein Quick-Abo, wenn du so früher haben möchtest, kostet das halt pro Monat 42 Euro. Und du kriegst viermal drei Coins. Plus auch eine kleine Überraschung
0: am Ende. Oha, der Teamspeak-Server, der platzt gleich wieder. Oh, oh. <lacht> äh, ja, sind wir durch? Nein. Äh, eine Nummer Nein. haben wir noch. Die Affencoins. Zu der Affenreise, äh, nee, gar nicht wahr. Doch, zum Ape cash gibt es natürlich wieder Coins, ne? Sind das, ja. nicht die, sind das nicht die gleichen wie im letzten Jahr? Die sehen doch gleich aus, oder?
1: Ich habe die nicht ganz genau im Blick, aber da da steht, Going Ape 2016, bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass das doch neue sein werden.
0: Also, also vom Design her war es auch doch dieser Affenkopf, keine Ahnung. Also ja, Back vom Office, Design
1: her sind das die gleichen. Ja, also Vom wenn Design da, her selber ja. Wahrscheinlich nur die wir, Farbgebung anders.
0: Ja, wenn das Backoffice das mal kontrollieren kann, der kennt die ja wahrscheinlich, der kann ja auch das so schreiben. Auf jeden Fall gibt es Going Ape 2016 Coins natürlich zu der Reise zum Ape Cash nach Brasilien. und ja, nach Coins kann man... So viel,
2: <lacht> so viel Geld verbrennen, meine Augen. Weil was da teilweise ausgegeben wird. Ja, und Geld verbrennen oder verbrannt werden soll auch auf einem Event. Und zwar... Zu finden unter... <lacht> genau, zu finden unter gc6cdq6 Geldverbrennungsevent. Ja, da möchte einer so wie er hier im Listing schreibt das Event sponsoren und ca. 5.000 Euro zur freien Verfügung stellen das verbrannt werden kann oder auch mit heimgenommen werden kann wie auch immer
0: ähm, ja es sind bisher ein Willertent glaube ich gelockt ja man soll ja kein Willetent loggen man soll genau. den, man soll das Ganze auf die Watchliste nehmen keiner muss, muss auch im Logbuch stehen und Logfreigabe zu bekommen oder sich ver oder verbrennt das Geldes bezahlen. Jeder kann auch nur so dazukommen und wenn er möchte auch das Geld, was er bekommt, mit heimnehmen.
2: Ja, aber wenn wir jetzt mal auf das Datum gucken, wann das Event stattfindet, am 1. April 2016. Ja, Meistens, also ich, das greift aufgefallenes. das was Böses äh? denkt. Ja. Stellt sich dann
0: jemand und sagt April, April. Was ist dir aufgefallen, Jira? Dass es am
1: 1.4. ist. Ja, richtig.
0: Ist ja aber später aufgefallen. Geil. Ja. Ne? Ja, Macht da nicht, Girah. <lacht> Mensch, Girah, dann trinken wir doch erstmal einen. Prost! Ja, <lacht> ja. Oh Mann, ehrlich. Ja.
1: Obwohl, das ist ja auch was. Ich glaube, wenn ich Millionär wäre, würde ich das, würde ich das wirklich ja. durch. Könnt
0: ihr mal bitte den Link in den Chat posten? Die schreien immer einen Link, da müsst ihr heute mal ein bisschen besser arbeiten. Ich habe den ja am, am zweiten Rechner nicht offen, dann das Dings. Ja, GC-Code GC6CDQ6 und zu den Ape-Coins, das sind neue schreibt gerade das Backoffice. Jawohl. Der ah ist schneller. Vielen, vielen Dank. Ja, kommen wir zu den Cash Empfehlungen. Die ja, hätten... da hat der liebe Lucky Joe
2: 2211 aus Österreich mal ein bisschen was empfohlen ne, für die Urlaubszeit, wer da Urlaub in Österreich macht im Raum Wien und ja, Großraum Wien zum Beispiel einmal CSI Märchenland zu finden oder GC 381 B5
0: oder ist Abenteuer
2: Mystery D5
0: T5 das heißt, im Raum Wien ja oder Abenteuer am Donauzippi GC 3 DP 5M ist ein Where I Go D 35 T5 auch in Wien
1: okay dann haben wir, und dann haben wir noch die Jagdkommando-Serie GC5P8XV. Tradi D3T4 in Knittelfeld. Okay, Knittelfeld liegt in der Steiermarke.
0: Das ist gleich, genau. neben, das ist gleich neben Licht am Fahrrad und Latten am Zaun.
2: <lacht> ja, aber die T5 war ist mal nichts zum Klettern, weil, wie der Name donau CP auch schon sagt, ist wird ein Boot gebraucht. Nein. Und es geht ins Wasser mal diesmal.
0: Nicht wow. in die Lüfte. Ja, ähm. Ach du Schande, jetzt wollten wir ein Thema reinnehmen, da steht jetzt, dieses Video wurde vom Nutzer entfernt. Super. Ja, das tut uns natürlich leid. Ähm, ja, es wurde, ja, Dann hat es das Thema echt nicht mehr im Podcast geschafft. Ja, Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben. Video Best auf Februar 2016. Es gab auch ein Video Best auf Januar 2016. Ähm, das war natürlich alles gespoilerte Videos. Da waren echt super nette ähm, Cash dabei. Aber leider können wir euch dieses Video ähm, nicht mehr zeigen. Weil. Ja, dann kann ich den Link außen schon uns so auch wieder rausnehmen. Hm. Jo, super. Hurra. Funktioniert nicht. Ja. Hm. Ja, dann eine Diskussion, die es immer wieder gibt und Leute, die unbelehrbar sind, ähm, kam heute, ähm, also wir können es ja jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht wieder so ein Running Gag, also wir haben eine selbsternannte Praktikantin, das ist die Leni, die hat das eigentlich gar nicht nötig weil sie hat den eigenen sehr guten Podcast. Deswegen haben wir uns auch gleich äh, angeboten, dass wir Praktikanten für ihr Podcast sind. Aber als Praktikantin hat sie uns natürlich heute auch gleich ein Thema zugetragen, wenn ich das richtig verstanden habe. ne? War doch so, oder?
2: Ja, genau, genau. Das hat sie uns in der Gruppe geschrieben.
0: Ja, es ging darum, dass jemand äh, einen Cash gelegt hat und dieser Cash wohl des Öfteren gemogelt wurde. Also ja, so in letzter Zeit. Und da hat er sich einfach gedacht, Hoch, dann nehme ich doch einfach mal die Dose weg. Und mache da ein äh, Fotocache von. Äh, A, was ist ein Fotocache? Und B, das ist doch gar nicht zulässig, oder?
1: Nein, es dreht sich darum, er hat halt keinen Bock mehr, immer die Dosen neu zu machen. Und er hat sich dann gedacht, weißt du dann machen wir einfach eine Fotolog-Bedingung durch. Also quasi ich muss ein Foto schießen, hänge das hinten dran und sag dann, okay, ich habe ihn trotzdem gefunden und darf es loggen, so ungefähr. Aber das ist ja nicht regelkonform,
0: davon mal abgesehen. Ja.
2: Das wäre dann virtuell, ne? Ja,
0: da sagen wir doch mal vielen Dank an unsere cash praktikantin Leni. Hast du fein gemacht. Ja, dann sind wir am Ende mit den Themen, ne? Also etwas über eine Stunde, wie immer, ne? Oder? Ja. Haben wir noch was? Also ich N weiß es N nicht alle. Nö, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Nee, wir sind, glaube ich, durch mit unserem
2: für heute. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch wieder wie immer zum Schluss. Ja, die nächste Sendung. Am 10.03. Und sicher? 10. ja. Nächsten. Donnerstag. Wie machst du das immer? Hast jetzt 3 plus 7 gerechnet? <lacht> ja, ich hab einen kalender Mensch.
0: Ah, okay. <lacht> ganz genau. Ja.
2: Ja, weil noch passt es. Vorwarnung vorweg. Die Sendung Nummer. Moment, 11, 12, 13 wird am 24. stattfinden. So, dann müssen wir mal gucken, dass. Weil da ja der Dönerstag ist. Und da sind wir ja alle irgendwo unterwegs.
0: Wir Und brauchen einen Hashtag, nochmal. schreibt der Chat. Ja. Oh, Hashtag, Hashtag, Hashtag hm, Ja Gucken
2: wir gleich mal im, Würde ich sagen, in der
0: Aftershow-Party Meinst du? Warten wir so lange auf der Aftershow-Party? Klar, da finden wir wieder ein Hashtag Podcast-Ente steht da Genau, Podcast-Ente Podcast-Ente, war die, ja. die, die, die Leni, die so Quark-Quark war Wir können ja Leni ja. mal Warte mal, wir können ja mal Leni Talk Power geben ähm, Vielleicht möchte ich ja mal äh, Leni, kannst du mal quaken für uns Quacks. Ja, wunderbar. Podcast-Ente. Schon haben wir ein Hashtag. Alles klar. Ja. Schöner klar. Einstieg von der Pragantin. <lacht> Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.